0: Hundepraxis, der Podcast mit Christina Räder. Hey und schön, dass ihr wieder dabei seid zu einer neuen Folge vom Hundepraxis-Podcast. Und auch heute habe ich wieder einen sehr interessanten Gast oder eine sehr interessante Gästin, ich weiß jetzt gar nicht so genau, wie man das sagt, mir gegenüber sitzen. Und wenn man ihre Seite aufschlägt im Netz, dann bekommt man schon so eine kleine Ahnung, dass die Optik und Farben und all das, was man so wahrnimmt in ihren Augen, definitiv ja doch eine sehr große Bedeutung findet. Und ich glaube, so ein bisschen spielt das auch in einem ihrer wirklich sehr, sehr wichtigen Themen sich wieder, denn Frau Dr. Anna Laugner ist Tierärztin, Autorin und auf der Seite auch zu finden, Illustratorin und ist Spezialistin für Farbgenetik beim Hund, weswegen wir uns heute hier auch ein wenig unterhalten werden. Und ja, erstmal ganz, ganz herzlichen Dank für die Zeit, dass wir hier heute einmal so zusammensitzen können. Schön, dass Sie da sind. Hallo Frau Räder, ja, ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung. Habgenetik beim Hund ist so das, was ja auch einen sehr großen Bereich ihrer, ähm, ich möchte sagen, ja, Veröffentlichungen ihrer Themen, die sie auf Vorträgen, Seminaren und vielem, vielem mehr dann auch, ja, Vortragen, Weitergeben, Wissen Weitergeben, da gibt es schon eine ganz große Reihe an Dingen, die wir von Ihnen lesen, hören und sehen können. Und steigen wir doch direkt mal so ein bisschen ein, wenn ich fragen darf, wie sind Sie so zu diesem Thema speziell gekommen? Hm, das kann ich nach so vielen Jahren gar nicht mehr
1: so genau benennen. Also ich kann mich einfach nur erinnern, dass mich schon als Kind Hunde, Tiere generell, aber auch eben so diese, diese Verschiedenartigkeit der der Hunderassen wahnsinnig interessiert und fasziniert hat. Und ähm, ja, als relativ stark visueller Mensch, ähm, ja, eben hat mich hat mich so diese diese Farbvielfalt schon sehr früh einfach, ganz stark interessiert und ich habe auch schon jetzt in den letzten Jahren öfters mal festgestellt, dass die Leute, die sich sehr für Farbgenetik oder überhaupt ja, Fellfarben beim Hund interessieren, oft eben auch so eine Affinität zum Zeichnen oder zum Malen haben und es war bei mir ja ganz ähnlich. Also ich habe auch einfach als Kind schon wahnsinnig viel und gern gezeichnet und hatte immer meinen Tisch voller verschiedener bunter Stifte und das ist ja so ein bisschen eine Parallele auch zu diesen Fellfarben. Und wie gesagt, also das, ich habe einfach sehr viel Kontakt zu unterschiedlichsten Leuten, die sich auch für dieses Thema interessieren. Und da sind doch auch relativ viele dabei, die auch sehr gerne zeichnen und malen. Also vielleicht ist das so ein bisschen der Ursprung bei mir gewesen. Und das hat sich dann einfach auch in mein Berufsleben gezogen. Also es war schon sehr früh klar, dass ich Tierärztin werden möchte und habe mich dann einfach auch schon als junge Studentin sehr viel mit dem Thema auseinandergesetzt und habe für mich war eigentlich auch klar, das war ein großer Wunsch, auch über dieses Thema dann zu promovieren, meine Doktorarbeit zu schreiben und hatte dann auch ja, zum
0: Glück die Chance, auch über dieses Thema zu promovieren. Spannend, wie dann manchmal so der Weg dahin führt und immerhin hat der Weg ja mittlerweile auch zu vielen Veröffentlichungen, Fachartikeln und unter anderem auch zu Büchern geführt und unter anderem geht es ja in einem Buch ganz genau um dieses Thema, die Genetik der Fellfarben beim Hund und ja, was einen so fasziniert und was natürlich uns als Hundehaltern auffällt, ist, dass es da eine riesengroße Bandbreite gibt, aber hinter dieser Farbe steckt ja noch einiges mehr, also zum einen wie, was, wer, wann, wo vererbt, das ist so das eine, aber es gibt ja auch viele, viele Zusammenhänge. Vielleicht so den einen oder anderen, den wir heute interessanterweise auch ein bisschen ansprechen können und da ein bisschen das Auge vielleicht verschulen können oder so den Geist, dass man da so ein bisschen dran schaut und vielleicht auch dahinter schauen mag. Fangen wir doch vielleicht erstmal so an. Sie hatten schon gesagt, auch Sie haben so diese wahnsinnig vielen verschiedenen Farben schon als Kind fasziniert. Und ja, es ist ja sehr auffällig, dass es gerade bei Hunden eine extreme Vielfalt an Farbvorkommen und Zusammenkommen und Unterschieden gibt. Wie also wie, wie kommt das zustande, dass es so eine große Varianz gibt in den verschiedenen Hunden? Ähm, ja, also das kommt
1: daher, dass die Farbgebung oder die Farbbildung ein relativ komplexer Vorgang ist und auf ganz vielen Stufen dieser dieser sagen wir mal Pigmententstehung und Entwicklung können eben die unterschiedlichsten Mutationen auftreten. Also man geht ja davon aus, dass der Hund vom Wolf abstammt und eben alle Farben, die wir heute beim Hund kennen, ähm, auf dieses Wolfsgrau zurückgehen. Und äh, es gibt, was eigentlich sehr erstaunlich ist, aber es gibt auch beim Hund heute nur oder genau die gleichen Pigmentarten, die es auch beim Wolf gibt. Also es kamen keine neuen Pigmentarten dazu. Es gibt genau zwei verschiedene Pigmentarten. Das ist ein schwarzes Pigment, ähm, das heißt Eumelanin, und es gibt ein gelbliches Pigment, das heißt Pheomelanin. Und die ähm, aus, aus diesen beiden Pigmenten setzt sich dieses graumelierte Wolfsfeld zusammen. Und es gibt einfach eine ganz große Zahl an verschiedenen Mutationen, die an ganz vielen verschiedenen Stellen ansetzen und einfach verschiedene Hebel in Bewegung setzen oder Hebel blockieren, ähm, die dann dazu führen, dass eben die Verteilung dieser beiden Pigmente ähm, ja sich einfach auf unterschiedlichsten Ebenen dann anders zeigt und anders entwickelt. Also das können Mutationen sein, die zum Beispiel die Pigmentzelle betreffen, also die, die Zelle, in der Pigmente gebildet werden. Das können Mutationen sein, die die, die Enzyme beeinflussen, die eben diese Pigmentsynthese innerhalb der Pigmentzelle ähm, ja in Gang bringen. Ähm, das können äh, Mutationen sein, die im Embryo, oder während der Embryogenese dazu führen, dass bestimmte Zelltypen eben blockiert werden, also dass Pigmentzellen äh, gar nicht erst entstehen können. So kommt zum Beispiel eine Weißcheckung zustande. Also ein weißgescheckter Hund, der ist im Prinzip nicht... Ähm, weiß und eine andere Farbe, sondern in die, diesen ganzen weißen Bereichen befinden sich einfach keine Pigmentzellen und dadurch sind die Haare dort nicht pigment gefüllt, sondern sind luftgefüllt. Und durch die Lichtbrechung erscheint das für uns einfach weiß. Also quasi ein Hund mit weißen Flecken oder weiß gescheckt, der hat in diesen Bereichen einfach gar kein Pigment. Also das sind, ist einfach mal so eine kleine Auswahl an verschiedenen Ansatzpunkten für für Mutationen und ähm, die können natürlich auch untereinander kombiniert werden und das führt dann in der Summe zu wahrscheinlich tausenden verschiedenen Fellfarben, die auftreten können, also die sich teilweise nur in ganz, ganz kleinen Nuancen unterscheiden, aber dann einfach ja sich genetisch unterscheiden und auch optisch ein anderes Bild erzeugen.
0: Wenn das, äh, also das ist schon äh, erster sehr spannender Punkt, dass es so zum einen wirklich eigentlich nur diese zwei Farbmöglichkeiten gibt und ähm, dass es wirklich darauf ankommt, wie sie verteilt sind, in welcher Art und Weise, wie häufig und wie dicht und können wir uns das vielleicht so ganz grob ein bisschen vorstellen oder einmal ein bisschen erläutern, ähm, wie kommt diese Farbe zustande? Sie haben jetzt gerade schon gesagt, dass die Pigmentzellen beispielsweise bei einem weißen Hund, also jetzt habe ich direkt den Dalmatiner irgendwie vor Augen äh, mit seinem doch sehr viel Weiß und dann natürlich noch ein paar schwarzen Flecken, dass ähm, die Haare, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, oder das, die, das Fell des Hundes, die Haare, die weiß erscheinen, luftgefüllt sind und kein Pigment enthalten. Mhm. Ähm, das heißt, da fehlt ja irgendwie irgendwas drin. Oder ist das Pigment vorhanden und kann sich nicht ausbilden? Oder wie müssen wir uns so diesen Aufbau, Bau, diese, dieses Haar irgendwie vorstellen? Ja, yeah. ähm, also das
1: Haar ist ja im Prinzip nur ähm, ein Keratingebilde, das quasi in Haarbelgen gebildet wird. Da wird dieses ähm, Keratin produziert und schiebt sich quasi so aus, der, äh, aus dem, diesem Haarbalk raus ins Freie. Und irgendwann ist dieses Haar dann ähm, fertig und dann sitzt es da eine Weile in seinem Haarbalk drin und dann fällt es irgendwann aus und dann wird ein neues Haar gebildet. Und äh, in diesen Haarbälgen sitzen eben Pigmentzellen und die produzieren eben Pigment. Das wird dann in die Haare eingelagert, also in die Haarwurzel und wird dann wächst dann quasi äh, oder, oder sitzt dann im Haarbalgt oder im Haarschaft drin und wird einfach weiter produziert, wird nach außen geschoben und ähm, fällt dann irgendwann mit dem Haar zusammen auch aus. Und ähm, in den Fällen, in denen jetzt ein Hund zum Beispiel eben so eine Weißschäckung hat, hat er eben nicht in allen... Hautarealen Pigmentzellen, also quasi in den Arealen, die uns weiß erscheinen, hat er keine Pigmentzelle. Ja, die wird da nicht differenziert, die gibt es da nicht. Und das bedeutet, hier wächst auch eben dieses Haar, dieses Keratingebilde und ähm, da eben dort keine Pigmentzellen sind, können auch keine Pigmente in dieses Haar eingelagert werden. Das heißt, es wächst dann eben ohne Pigmente heran. Und ähm, wenn wir uns im Gegensatz dazu ein Haar anschauen oder eben so ein Haarkomplex mit ähm, seinem Haarfollikel, hier befinden sich, also da ist jetzt keine Weißschreckung, sondern da befinden sich ganz normal Pigmentzellen, dann werden in diesen Pigmentzellen eben Pigmente gebildet, die werden kontinuierlich ins Haar eingelagert. Und es gibt hier zum Beispiel verschiedene genetische Varianten, die bewirken, dass ähm, diese beiden Pigmentarten, die es gibt, also das schwarze und das gelbliche, dass die in bestimmten Zeitabschnitten, eben abwechselnd produziert werden. Das heißt, da switcht die Pigmentzelle um, bildet am Anfang erstmal nur schwarzes Pigment, das wächst dann ein Stückchen mit dem Haar raus und dann bildet sie gelbliches Pigment, das wird dann eingelagert und dann nach einer gewissen Zeit wieder dunkles und so kommt dann eben so ein gebändertes Haar zustande, das wir dann eben typischerweise beim Wolf finden, aber auch bei Hunderassen wie einem ähm, pfeffer- und salzfarbenen Schnauzer mhm, oder einem grauen Schäferhund. Das sind so die, die typischen Beispiele bei Hunderassen für diese gebänderten Einzelhaare. Und diese diese zeitlichen Abschnitte, die können natürlich dann durch andere genetische Varianten modifiziert sein. Das heißt, da ist es dann vielleicht ein Hund, der hat nur eine dunkle Haarspitze. Und der größte Teil des Haars ist aber durch gelbliches Pigment bestimmt. Also wie zum Beispiel so ein säbelfarbener Collie. Das ist so ein typisches Beispiel dafür. Und dann gibt es wieder Hunde, bei denen ist das schwarze Pigment komplett unterdrückt. Das heißt, die lagern nur gelbliches Pigment in ihre Haare ein. Und da wäre ein Beispiel, also da gibt es auch wieder verschiedene Arten, wie das äh, zustande kommt. Also es gibt ein sogenanntes dominantes Gelb gegenüber einem rezessiven Gelb. Und ein Beispiel für ein rezessives Gelb wäre der blonde Labrador oder der Golden Retriever. Und ein Beispiel für dieses dominante Gelb wäre zum Beispiel auch ein Collie, bei dem eben diese dunklen Haarspitzen dann fehlen, ja, der dann eben quasi nur oder mit weitgehend überwiegend gelbliches Pigment in die Haare
0: einlagert. Okay. Und so, das ist jetzt mal so ein Beispiel, wie ja. kommt. Spannend. Und jetzt ähm, haben wir ja schon so ein bisschen geguckt und es ist ja so, dass jede Hunderasse hat ja ein bestimmtes aussehen, was vorgegeben ist, dass es halt so sein soll. Klar, es gibt immer mal wieder Abweichungen, aber jetzt vielleicht ein bisschen einfach gefragt, aber woher weiß denn die Pigmentzelle, dass sie jetzt äh, einem Labrador zugehörig ist und bitte bei diesem Hund schwarz werden soll? Also wo wird das denn verankert? Wie kommt das, dass so in den Hunderassen eigentlich ja zum sehr großen Teil klar ist okay der Hund sieht so aus wie, wie mhm. funktioniert das
1: ja also die die Erbinformationen sitzen auf den sitzen in den Genen die Gene sitzen auf den Chromosomen und das also quasi die DNA ist in den Chromosomen gebunden und ähm, ja ist bei den Hunderassen eben durch Selektion ähm, quasi wird eben, ja, es wird selektiert auf bestimmte Phänotypen, also auf bestimmtes Aussehen. Und dadurch, ähm, ist eben die, die Häufigkeit bestimmter genetischer Varianten in bestimmten Rassen dann eben sehr hoch. Und in anderen Rassen wird vielleicht gegen diese Farbe selektiert. Das heißt, die Farbe ist in einer Rasse erwünscht. Und das heißt, da werden dann eben zur so Zucht nur oder überwiegend Hunde, die diese Farbe zeigen, ausgewählt und in anderen Rassen ist vielleicht genau diese Farbe nicht erwünscht und da werden sich Hunde eben nicht zur Zucht zugelassen und so ähm, wurde eben durch gezielte Selektion wurden bestimmte Farben eben bevorzugt oder ausgeschlossen und so ja, war es dann eben ja logische Schlussfolgerung, dass bestimmte Farbgene oder ja bestimmte Farbvarianten in manchen Rassen sehr häufig sind und in, also es gibt ja auch Rassen, die es wirklich nur in einer Farbe gibt, wie zum Beispiel beim Rottweiler, den gibt es nur in Black and Ten und ähm, andere Farbgene sind dann nicht mehr vorhanden. Also es gibt ja eine, eine ganz, ganz große Zahl an, an Farbgenen und an genetischen Varianten und es gibt auch bei Rassen wie dem Rottweiler unter Umständen mal einen Welpen, der in einer anderen Farbe zur Welt kommt. Also sagen wir mal, der ist dann vielleicht nicht Black and ten, sondern der ist ähm, Braun and ten. Also der, der hat ja keine schwarze mhm. Grundfarbe, sondern so eine schokobraune Grundfarbe. Das ist allerdings was relativ seltenes, würde ich jetzt mal vermuten. Ähm, aber es ist natürlich schon denkbar, wenn das einfach quasi rezessive Anlagen sind und die werden von beiden Elterntieren getragen. Und es kommen zufälligerweise eben zwei Elterntiere dann zur Verpaarung, die diese rezessive Variante tragen, dann kann sich das bei den Welpen auch mal zeigen. Okay. Und Interessant ist vielleicht auch, dass es eben bei manchen Ratten wirklich nur eine Farbe gibt, die zugelassen wird oder vielleicht auch zwei. Und dann gibt es wiederum Ratten, bei denen gibt es überhaupt keine Einschränkungen. Also bei denen ist jede Farbe zugelassen, die es überhaupt nur geben kann. Beziehungsweise es wird vielleicht nur eine Farbe oder zwei Farben als unerwünscht festgelegt. Mhm.
0: Genau, da gibt es ja je nach Rasseverein wirklich wahnsinnig äh, viele, viele, also je nach Rasse wissen wir ja auch. Je sehr, nach Rassestandard, genau. Genau, sehr, sehr viele Unterschiede, was da entsprechend ähm, äh, ja auch möglich ist. Und das hat dann auch was mit der Art der Selektion zu tun, weil wie Sie jetzt gerade schon gesagt haben, es gibt ja Hunde, bei denen ist dann eben wirklich nur möglich, rein theoretisch zumindest zum Weiterzüchten unter Umständen. eben jetzt Wie beim Rottweiler war ein schönes Beispiel, das Black and Ten. In anderen Hunderassen gibt es aber wahnsinnig viele, viele Unterschiede, Möglichkeiten. Also ich müsste jetzt gerade in meinem Kopf überlegen, welche Rasse denn so von den Farben her sehr, sehr, sehr viel bietet. Also
1: Wippets sind so ein Beispiel. Wippets oder auch Afghanen ja, also es gibt schon ein paar Ratsen, die da wirklich eine, eine große Vielfalt haben. Eigentlich auch der Border Collie, also den gibt es ja auch in, oder beziehungsweise sehr zugelassen in
0: sehr vielen verschiedenen Farbschlägen. Genau. Und mh, Farbe, also ich kann mich da dunkel dran erinnern, äh, da auch schon mal so das eine oder andere Seminar mit Besuch zu haben. Farben haben ja auch oder sagen wir mal so, bei den Rassen, die unter Umständen beispielsweise nicht mehr so viel Farbe haben, weiß man ja, dass man mit Dingen, Krankheiten, nicht Funktionen von Sinnesorganen ähm, vorsichtig sein muss und dass es da ganz spezielle Untersuchungen gibt. Wenn wir jetzt so gerade an den Dalmatiner denken, ähm, vielleicht so als Beispiel, was mir jetzt gerade in den Kopf fällt. Sie haben wahrscheinlich hier ganz viele auf Lager. Aber ähm, das ist ja beispielsweise eine Rasse, der eben aufgrund der optischen oder dem optischen Vorzug, den man hier gegeben hat, zu sagen, man hat wenig Pigment ja dann tatsächlich im Fell. Und der Zusammenhang hier ja auch dazu steht, dass oder sein soll, so auf jeden Fall ja auch untersucht wird, dass eine häufiger auftretende Taubheit durch mhm. dieses fehlende Pigment ähm, auch eintreten kann und dass Farbe und Gesundheit oder manche Dinge ja auch wirklich zusammenhängen können. Mhm. Ist das generell so oder ist es manchmal einfach nur in einer Rasse eine Mutation? Was haben Farben für Auswirkungen auf vielleicht auch gesundheitliche Aspekte, die wir beachten sollten? Ja, also jetzt äh, speziell beim Dalmatiner
1: ist es so, also der Dalmatiner hat ja diese schwarzen Punkte, die hat er allerdings nicht von Geburt an, sondern Dalmatina wird im Prinzip komplett weiß geboren. Man bezeichnet es auch als Extremschecken. Also ein Extremschecke ist ein Hund, bei dem quasi ähm, so gut wie keine Pigmentzellen ähm, es an ihrem Bestimmungsort schaffen, also nicht ausdifferenziert werden. Und das hat seinen Ursprung schon im Embryonalstadium und ähm, es können bei Hunden, bei denen eben der Kopfbereich unpigmentiert ist durch diesen Checkungsfaktor, können auch Strukturen im Innenohr, die wichtig sind für die Schallweiterleitung, betroffen sein, weil die aus äh, den entsprechenden Strukturen stammen, im, äh, eben im Embryo. Und Deswegen äh, ist es eben bei manchen weißköpfigen Hunden, wozu natürlich auch die Extremschecken gehören, so, dass äh, die eben ein- oder beidseitig taub sind. Man darf das nicht äh, verwechseln mit, Hund, mit 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 weißen Hunden, die ähm, ihre Pigmentzellen ganz normal ausdifferenziert haben, aber einfach nur ein extrem helles Pigment bilden. Das kann man manchmal auf den ersten Blick gar nicht unterscheiden, also ähm, wenn wir uns jetzt zum Beispiel den Dogo Argentino anschauen, das ist ein Extremschäcke, ist eben auch mit einem erhöhten Taubheitsrisiko behaftet. Und dann neben einem weißen Schweizer Schäferhund uns anschauen oder einen west Highland white terrier Das sind Hunde, die haben überall Pigmentzellen, die sind ganz normal angelegt. Nur ist das Pigment, das hier quasi gebildet wird, extrem hell. Das bedeutet, also diese Hunde haben eben auch weiß oder weiß erscheinende Haare, wenn man sich die Haut anschaut dieser Hunde, dann sieht man allerdings, dass die eine ganz normal pigmentierte Haut haben, eine dunkle Haut und beim Doga Argentino ist das anders, also der hat eben dann eine unpigmentierte Haut als Extremschecke. Und das ist ein Unterschied, also dass man das eben nicht in einen Topf wirft, und sondern da einfach differenziert und sagt, okay, bei den Extremschecken oder den weißköpfigen Hunden, was wir zum Beispiel vielleicht beim Bobtail haben, der einen ähm, pigmentierten Körper hat, aber bei dem eben diese weißköpfigen Hunde, ähm, sagen wir mal, vielleicht bevorzugt werden oder, oder eher als Rasse typischer angesehen werden. Ähm, oder das ist auch bei manchen American Staffordshire Terriers so oder Pitbulls, dass sie diese Weißköpfigkeit haben. Also es gibt es bei ein paar Rassen, dass das eben so als erwünschtes Merkmal gesehen
0: wird, ist aber allerdings mit diesem Risiko behaftet. Okay, das heißt, weiß ist dann auch gar nicht gleich weiß, sondern äh, man muss dann drunter schauen, was oder wie die Haut gefärbt ist. Also das ist so ein bisschen äh, mit das Entscheidende, ob wir jetzt so ja. sagen können, okay, äh, es ist Pigment vorhanden, ähm, wenn die Haut eben entsprechend auch ein bisschen dunkler erscheint und wenn sie dann wie äh, zarte rosa irgendwie darunter ist, dann ist es tatsächlich ja eher so, dass dann kein Pigment enthalten ist, wenn ich das jetzt ja, so richtig. Sehe. Ja.
1: Das ist richtig, ähm, wobei man hier natürlich auch nochmal unterscheiden muss zwischen einem welken oder einem sehr jungen Hund mhm. und einem älteren ja. Hund, weil auch ein extrem der kann mit der Zeit Pigmentflecken auf der Haut bilden, aber die sind dann eher so Dalmatinerartig verteilt, also der wird eben keine komplett dunkelpigmentierte Hautdecke entwickeln und das spielt auch fürs Taubheitsrisiko keine Rolle, sondern also quasi der Stichtag ist der der neugeborene Welpe und wenn da eben eine Extremscheckung vorliegt, dann ähm, können sich da im im selbst wenn sich noch Pigmentflecken auf der Haut entwickeln, ähm, wenn er zu dem Zeitpunkt eben ähm, diese Strukturen im Innenohr nicht ausgebildet hat, dann kommen die auch nicht mehr nachträglich. Das heißt, äh, einmal taub durch Extremschäckung oder Weißköpfigkeit, ähm, dann bleibt auch diese Taubheit. Das heißt, die wird die wird nicht quasi
0: mit irgendwelchen Pigmentflecken, die sich bilden, dann geheilt sozusagen. Okay. Gibt es sonst noch irgendwelche sehr markanten Beispiele, wo man sagt, das kommt auch ganz häufig vor, wo die Farbe mit ja gesundheitlichen Themen irgendwo auch zu tun hat? Oder... Ja, das ist ja, also ich sage jetzt, meine Taubheit ist klar gesund, aber ist auch irgendwie Lebensfunktion so ein bisschen äh, dann doch etwas einschränkend. Gibt es noch Beispiele, wo wirklich auch die Art der Farbe oder Farbzusammensetzung eine Rolle spielen kann?
1: Ja, also es gibt so diese markanten Beispiele beim Hund. Also wie gesagt, eben Extremschäckung bzw. Weißköpfigkeit. Dann haben wir natürlich den Merlfaktor, der in bestimmten Genotypen, also in bestimmten ähm, genetischen Konstellationen mit teilweise richtig gravierenden Sinneseinschränkungen ähm, in Verbindung stehen kann. Also da gehört nicht nur die Taubheit dazu, sondern auch Augenmissbildungen bis hin zur Blindheit. Ähm, dann haben wir ähm, den Albinismus, das bedeutet, äh, also auch ein Albino ist ja ein Hund, mit dem wir erstmal so eine weiße Fellfarbe verbinden, aber eigentlich steht Albinismus dafür, dass solche Hunde oder auch andere Säugetiere, Albinismus gibt es bei jedem Säugetier und auch bei Menschen, ähm, eben bestimmte Enzyme, die innerhalb der Pigmentzelle ähm, für diese Pigment-Synthese äh, verantwortlich sind, nicht richtig funktionieren oder überhaupt nicht funktionieren. Und das führt eben dazu, dass der Hund, äh, sagen wir mal, er, wenn wenn er diesen Albino-Faktor nicht hätte, wäre er schwarz, ist er dann mit eben dieser ähm, äh, Enzymeinschränkung vielleicht hellgrau oder in extremen Fällen sogar weiß. Mhm. Das hängt ein bisschen von der genetischen Variante ab und es hängt natürlich auch davon ab, welche genetische Grundfarbe der Hund sonst hat. Also wie gesagt, ein ähm, genetisch eigentlich schwarzer Hund, einfarbig schwarzer Hund wird mit der äh, gleichen Albino-Variante nicht ganz so hell sein wie ein Hund, der ähm, ohne Albinismus vielleicht sowieso eine gelbe Fellfarbe gehabt hätte. Also das heißt, ähm, das Gelb wird dann durch den Albinismus noch mal heller, als es schwarz würde. Kann man vielleicht vergleichen mit einem ähm, wenn, ich, wenn ich einen Eimer habe mit irgendeiner Substanz, die entfärbt und ich halte einen dunklen Lappen rein, dann wird der nicht ganz so hell, als wenn ich einen hellgelben Lappen reinhänge. So kann man sich das vorstellen. Ja,
0: okay, ja. Das, und, äh, das äh, genau. leuchtet ein. Ja. ja,
1: und der Unterschied eben zum äh, Extremchecken ist, dass ein Albino, der hat Pigmentzellen, die sind da, nur innerhalb der Pigmentzellen fehlt einfach ein Enzym. Das bedeutet, ähm, während der Embryonalentwicklung wurden die Pigmentzellen ganz normal angelegt, die wurden ähm, gebildet, die sind da, wo sie hingehören. Und deswegen neigten Albino oder hatten äh, Albino auch kein erhöhtes Taubheitsrisiko. Was allerdings beim Albino ist, ist, der hat ja auch kein Pigment in der Haut, der hat kein Pigment im Nasenspiegel, der hat kein Pigment oder eben nur sehr wenig Pigment in den Augen. Das bedeutet, die sind extrem empfindlich auf UV-Strahlung. Das heißt, der blendempfindlich ähm, und ähm, auch je nachdem, was der Hund für eine Behaarung hat, in den dünnen oder unbehaarten Hautarealen natürlich ein erhöhtes Risiko für Sonnenbrand, weil der hat einfach keinen ausreichenden eigenen UV-Schutz. Und solche Hunde
0: sind dann natürlich auch ähm, anfälliger für Hautkrebs zum Beispiel auf lange Sicht. Ja, weil da sind wir dann natürlich auch schon an einem Punkt. So ein Pigment schützt ja vor eben auch solchen. Umwelteinflüssen. Also genau. also Das deswegen, ist es ja eigentlich da. Ja, richtig. Und deswegen sind, haben wir
1: Menschen, die Säugetiere, also alles, was so an der Erdoberfläche lebt, hat Pigmente aus genau dem Grund, nicht nur aus dem Grund, aber das ist natürlich ein ganz, ganz ähm, wichtiger Aspekt der Pigmentierung, dass sie einen Schutz bietet. Und auch wenn man sich jetzt zum Beispiel einen Wolf anschaut, der ist an der, wenn man sich den Rücken anguckt und den Bauch, die sind am Rücken natürlich dunkler als am Bauch, weil die Sonne scheint von oben auf das Tier. Und ja, also einfach durch diese natürliche Selektion hat sich die Wolfsfarbe so ausgebildet. Es ist an der Körperunterseite etwas heller, an der Körperoberseite dunkler, ja, um einfach den Wolf so optimal wie möglich zu schützen. Und das ist bei allen Wildtieren im Prinzip so. Und deswegen ist es natürlich auch wichtig, dass man sich so ein bisschen hinterfragt, ähm, was. Ähm, ja Wenn mir bestimmte Farben besonders gut gefallen beim Hund, und es ist so, dass leider eben auch beim Hund Albinos so ein bisschen in Mode gekommen sind. Mhm. Ähm, sogenannte Pink Pucks zum Beispiel, also rosa Möpse. es gibt auch bei anderen Rassen. Ähm, das sind eben Tiere, die wirklich sehr helle Augen haben. Die haben rosane Nasenspiegel, ähm, haben ein weißes bis cremefarbenes bis hellgraues Fell. Und ähm, das ist eben tatsächlich nichts, worauf man gezielt selektieren kann. Sollte und auch nicht darf, weil es einfach für den Hund ähm, ja doch bis hin zu sehr nachteiligen Folgen haben kann. Aber es ist nichtsdestotrotz, sind einfach manche Leute davon sehr angezogen, weil es einfach sehr speziell aussieht und der Mensch ja leider dann doch oft gern irgendwas hat, was sich so ein bisschen aus der Masse heraushebt.
0: Okay. Das habe ich echt auch noch nie gehört, äh, vielleicht auch Gott sei Dank. Ähm, da äh, ist die einfache Farblehre bei mir dann bei den Labbys äh, auch schon äh, herausfordernd genug. Und äh, da hat man es doch noch relativ leicht, wenn man sich dann da so ein bisschen beschäftigt. Aber da gibt es ja in vielen anderen Rassen wahnsinnig viel. Und ähm, ja, wenn man sich dann die biologische Funktion von diesen Pigmentzellen dann noch mal vor Augen führt, dann wird einem auch ganz schnell klar, warum viele Dinge, ähm, gut, heute gefühlt bei dem Regentag, den ich hier hinter mir habe, ähm, wäre es äh, der für den einen oder anderen Hund dann noch nicht ganz so ein Riesendrama, wenn er auch mit ein bisschen weniger Pigment ausgestattet ist. Aber das natürlich... Ähm, über die Zeit betrachtet, das überhaupt gar keinen Sinn macht, ähm, Hunde in der Art und Weise irgendwie als, auch wenn man es irgendwie interessant findet, aber ähm, das Interessantsein hat schon so einige Dinge hervorgebracht in der ja. Hundezucht, wo man sich ja manchmal drüber etwas wundern vermag tatsächlich. Sie selbst haben auch Hunde und wenn ja, was ist? Äh, haben Sie da irgendeinen speziellen Blick aufgrund von Farbe? Oder wonach wäre jetzt Ihre Idee, wenn Sie schauen, was, was für ein Hund ist zu meins?
1: Also ich habe im Moment selber keinen Hund, weil ich beruflich extrem eingebunden bin. Und das äh, möchte ich keinem Hund zumuten, dass er dann einfach längere Zeit allein bleiben muss. Und ich kann leider keinen Hund mit in meine Arbeit nehmen. Hm. Ähm, ich... Also wenn ich mir jetzt einen Hund aussuchen dürfte, ähm, würde, glaube ich, für mich die Fellfarbe eine relativ untergeordnete Rolle spielen. Weil einfach, es gibt so viele andere Faktoren, die bei der Auswahl wichtig und relevant sind. Und die Farbe sollte da ganz ganz hinten stehen. Weil man muss sich überlegen, man verbringt mit dem Hund im Idealfall viele, viele Jahre. Und ähm, ich habe noch nie erlebt, dass jemand einen Hund abgegeben hat, weil einem die Farbe nicht mehr gefällt. <lacht> ähm, sondern es sind ganz andere Themen, die zu Problemen führen. Außer natürlich es ist eine Farbe, die gesundheitlich problematisch ist. Das ist natürlich, also darauf muss man achten, ja, dass man sich nicht einen Hund auswählt, ähm, der durch seine Farbe dann irgendwann Probleme bekommt oder von Anfang an schon Probleme hat. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Aber das sind ja wirklich relativ eng umschriebene. Ähm, Farben und äh, wenn man das weiß, dann kann man auch darauf achten oder muss und sollte darauf achten, aber wenn das jetzt einfach, sagen wir mal, ganz harmlose Farben sind, dann ist es so eine Geschmackssache, man gewöhnt sich ja auch sehr schnell dran. Also vielleicht ist ein ganz gutes Beispiel zur Zeit, ähm, was wahnsinnig in Mode ist, sind rote Pudel oder auch rote Labradudel. Ja, das ist also dieses, so ein kräftiges Rot wie bei so einem irischen Setter im Idealfall, das ist sehr, sehr begehrt zurzeit Zeit. Und ähm, es ist so, dass Pudel und auch Labradudel natürlich ähm, haben oft noch einen zusätzlichen genetischen Faktor, der heißt progressive Ergrauung. Ähm, man kennt das so typischerweise vom Silberpudel. Das heißt, ein Silberpudel hat ja so ein graues Fell als erwachsener mhm. Hund, wird aber schwarz geboren. Und das ist ein Faktor, der bewirkt, äh, dass nach und nach die ähm, Pigmenteinlagerung in die Haare reduziert wird, also mit jedem neuen Haarzyklus. Das heißt, am Anfang, wenn neues Haar wächst, dann ist am Anfang wird Pigment eingelagert, aber sehr, sehr schnell stellt dann die Pigmentzelle die Pigmenteinlagerung ein. Das heißt, dann ist eben bei einem ursprünglich schwarzen Hund vielleicht nur noch die Haarspitze schwarz und der Rest ist weiß und es wirkt dann natürlich grau, also silbern. Und das kann natürlich auch bei so einem roten Pudel passieren. Und das heißt, man bekommt so einen Pudelwelpen, der ist schön rot und dann nach einem Jahr ist der nur noch so ganz fahlgelb. Und ähm, ja, also das ist dann manchmal ist vielleicht schon die Enttäuschung so, ein bisschen, ach, der ist ja gar nicht mehr so schön rot, wie ich es mir eigentlich gewünscht hatte. Aber letztendlich, ich denke nicht, dass irgendjemand seinen geliebten Hund äh, nach einem Jahr okay. dann abgibt, weil er halt nicht mehr so intensiv rot ist. Und ähm, auch da finde ich es dann immer so ein bisschen, das ist natürlich nicht nur beim Pudel oder beim Labradudel so, sondern bei ganz vielen anderen Rassen auch, dass es immer mal wieder so Modefarben gibt. Mhm. Und da möchte ich einfach ganz stark davor warnen, dass man sich da auf eine Farbe fixiert. Und insbesondere wenn es Modefarben sind, also sie haben vor den Labrador angesprochen, ähm, Da gibt es ja drei anerkannte Farbschläge beim Labrador Braun, ähm, dann äh, gelb und Schwarz. Und es gibt ja auch ähm, sogenannte Silber-Labradore Charcoal-Labradore, was so ein bisschen auch eben sehr in Mode ist. Und dann auch noch Champagner und Platin und ich weiß nicht, wie sich das alles noch nennt. Ähm, und das sind, ähm, also speziell beim Silber-Labrador ist es zum Teil ähm, auch gesundheitlich problematisch, weil diese Hunde die sogenannte Farbmutanten-Alopizien, haben können, die auch jetzt bei einem acht Wochen alten Welpen noch nicht unbedingt zu sehen ist, aber dann im Laufe des ersten Lebensjahres ausbricht oder auftritt. Also das führt zum Haarausfall und es kann auch zu Hautentzündungen kommen, Haarfollikelentzündungen, die sich bakteriell infizieren und dann wirklich dem Hund so Schmerzen bereiten. Der Hund hat dann eben auch eine, eine, eine Alopezie, also eine Haarlosigkeit, die auch irreversibel ist, das heißt, die wachsen nicht mehr nach, die Haare. Und das ist also ja nicht unproblematisch. Ähm, und es ist, das Problem ist, ich, es gibt keinen Gentest dafür. Das heißt, ich kann nicht auf einen gesunden silbernen Hund selektieren. Ähm, natürlich kann ich sagen, ich verpaare jetzt nur gesund Silber mit gesund Silber, aber es ist äh, trotzdem immer so ein bisschen ein Glücksspiel. Äh, und es ist auch so, wenn ich mich jetzt auf so eine, sagen wir mal, eine Farbe, die es vielleicht früher noch nicht gab oder die es früher nur sehr selten gab, ähm, konzentriere oder wenn ich sage, ich möchte nur diese Farbe, äh, ist es dann auch quasi so, dass Hunde vermehren und vielleicht auch der eine oder andere Züchter sagen, Mensch, die Farben, die verkaufen sich einfach viel besser, ja was ja auch nachvollziehbar ist, dass man sagt, man möchte nicht auf den Welten sitzen bleiben, weil niemand einen schwarzen Labi möchte, sondern man züchtet dann halt die silbernen oder man züchtet auch die braunen, ja die früher ja auch extrem selten waren. Oh, ja. Dann ähm, haben wir natürlich auch das Risiko von dem, von der erhöhten Inzucht, ja weil wir dann quasi aus einem bestand der früher also nur aus sehr wenigen Hunden bestand, plötzlich sehr viele Hunde machen, aber immer nur quasi auf diese Ursprungsgenetik selektieren, die wirklich sich nur auf diesen einen Farbton beschränkt. Und das kann dann eben auch zu einer Unterpopulation führen, die, sagen wir mal, ähm, genetisch etwas schlechter gestellt sind ja und dann auch eher zu Krankheiten vielleicht eine, eine niedrigere Lebenserwartung haben. Es gibt sogar eine Studie, die ähm, untersucht hat, dass braune Labradore mehr Krankheiten haben, eine geringere Lebenserwartung. Das hängt nicht mit der Farbe braun zusammen, weil es gibt auch andere Hunderassen, die kommen nur in braun vor und die haben nicht diese Probleme, sondern das liegt eben daran, dass man wahrscheinlich irgendwann diesen genetischen Flaschenhals hatte. Das bedeutet, mhm. man hatte sehr wenige Braune, hat dann aber angefangen, sehr viel eben auf braun zu selektieren und musste dann quasi durch diesen genetischen Flaschenhals und hat dann eben eine braune Population, die enger in der die Individuen enger miteinander verwandt sind als in der Gesamtpopulation. Was dann eben im ungünstigen Fall zu gesundheitlichen Problemen führen
0: kann. Das äh, ja, das ist immer so eine Sache. Also ich meine, gerade bei den Brauen, das ist jetzt schon mal ein sehr äh, ein gutes Beispiel, wo man dann natürlich auch äh, vielleicht so ein paar Ideen direkt zu so hat. Aber ähm, dass natürlich der Genpool sehr, sehr klein wird, wenn ich mich dann auf diese... Ja, Modefarbe schmeiße, egal in welcher Rasse das dann so ist. Ich glaube, das ähm, wird einem dann irgendwann bewusst, wenn man eben schaut, okay, es müssen ja, und da ist dann jetzt sicherlich Ihr Buch sehr, sehr hilfreich, weil da die verschiedenen Erbgänge der einzelnen Farben ähm, ja auch mit drin wirklich gut nachvollziehbar sind, wo man dann auch wirklich mitbekommt, okay, wie funktioniert denn das? Ähm, weil jetzt bei den Lavis, gut, da kenne ich mich dann halt auch raus. Aber ähm, Gelb und Schwarz muss halt noch lange nicht heißen, dass da auch gelb wieder bei rauskommt. Das äh, ist ja. ja dann auch immer so ein bisschen die Geschichte. Und wenn man sich da ein bisschen hinter oder dahinter schaut, und dann muss ich natürlich sehen, wenn ich mich auf so eine Farbe fixieren würde, jetzt beim Labby und da rein drin bleibe, dann wird's schon wieder enger. Also wenn man dann selber züchtet, dann weiß man, dann guckt man, wen kann ich denn jetzt nehmen? Dann stellt man fest, Mensch, wenn man mal die Tafeln miteinander vergleicht, ui, das ist aber schon auch wieder der und da ist wieder der, ist man immer schnell in so einer Situation, wo man sagt, nee, okay, ich muss weitergucken, das funktioniert ja. so nicht. Und ähm, da dann eben auch gesundheitliche Probleme daraus deutlich ja schneller entstehen können, das ähm, gibt es dann nach und nach auch immer wieder in Studien, die dann entsprechend natürlich auch das Ganze ein wenig verdeutlichen, was da eigentlich so passiert. Aber ja, apropos, was da eigentlich so passiert, vielleicht auch noch einmal dann zurück zum Buch, denn äh, die Zeit, die fliegt hier ja immer so, wenn man darüber spricht und gerade, wenn man über was spricht, wo man da auch, äh, ja, da, da könnte man ja jetzt Beispiele, ohne Ende bringen. Aber äh, in dem Buch Die Genetik der Fellfarben beim Hund, da wird ja wirklich so ein bisschen aufgedröselt, worum geht's? Also kann ich, oder wem würden Sie das empfehlen? Ist das äh, für Züchter? Wie äh, kann ich das auch verstehen als, ich sag jetzt mal, interessierter Laie? Oder wie kann ich das Buch gut annehmen?
1: Also ich denke, dass es auch für interessierte Laien ähm zu verstehen ist, auf jeden Fall. Ähm, es ist allerdings ähm, natürlich sehr umfangreich und es ist teilweise so, also das ist auch so die Rückmeldung, die ich bekomme von Leuten, die das Buch haben, die sagen, ähm, sie lesen manche Passagen dann schon mehr als einmal, ja, um einfach sich den Stoff so ein bisschen wirklich anzueignen, weil es ist ein sehr komplexes Thema. Das Thema ist auch sehr logisch. Also das fasziniert mich eigentlich so dran, weil einfach so eine wirkliche Logik dahinter steckt. Und ähm, äh, es ist halt einfach sehr umfangreich. Deswegen, also es ist, denke ich, ein Buch, man man kann einzelne Themen vertiefen, aber man muss damit arbeiten. Also es ist nicht so, man liest von ein bisschen durch und hat dann die Farbgenetik verstanden, sondern man muss sich das schon auch erarbeiten. Aber hilfreich sind vielleicht einfach auch die vielen Bilder, weil es ist einfach ein Thema, das lebt vom Visuellen. Ja, das ist man klar. Wir reden jetzt ja auch nur äh, quasi im Ton über das Thema, aber es ist also durch durch Fotos, durch Bilder, ähm, ja, wird das Ganze einfach auch nochmal sehr viel anschaulicher. Deswegen ist es einfach auch bei Vorträgen so schön, weil man ja dann auch die Möglichkeit hat, Fotos dazu zu zeigen und einfach oder Grafiken und einfach
0: nochmal zu verdeutlichen, was man jetzt meint oder einfach auch bestimmte Erbgänge dann nochmal besser erklären kann. Ja, sicherlich ein wahnsinnig spannendes Werk, wenn man sich damit ein bisschen weiter auseinandersetzen will und eigentlich, der Hund ist ja so ziemlich die Haustierrasse mit den meisten Farbvarianten, die es gibt, wo man Wahrscheinlich auch mit den meisten Rassen. Ich überlege jetzt so gerade, ich kenne mich jetzt leider zu wenig aus mit Kaninchen und weiß ich nicht, wie, ähm, was es da vielleicht noch gibt. Aber wahrscheinlich würde ich jetzt mal so ins Blaue hineinraten, dass wir da mit einer sehr, sehr großen Vielfalt zu tun haben, dass es da sicherlich auch viel zu wissen gibt und wenn sie das schon so sagen, wenn da so eine schöne Logik hintersteckt, dann auch sie gut verstanden werden sollte, gerade wenn ich mich mit den Themen Zucht beschäftige oder vielleicht auch, ähm, ja, doch den Hund dort habe, der vielleicht auch mit Problemen zu tun hat aufgrund der Farbe oder aufgrund der fehlenden Farbe, was auch immer er hat und ja, ich glaube, wenn ihr euch da entsprechend ein bisschen weiter mit dem Thema befassen wollt, dann verlinken wir natürlich das Buch einmal unter diesem Podcast, denn irgendwie ein bisschen sucht das Auge mit aus. Also die Farbe ist nicht das, was am Ende dann wirklich den eigenen Hund ins Haus bringen sollte. Aber so ein bisschen schauen wir schon. Ich merke das schon, dass sich viele auch immer angezogen fühlen von bestimmten Farbschlägen. Also man guckt darauf, man findet das spannend, man schaut natürlich auch nach der Optik und dass man dann versteht, dass es manchmal vielleicht gar nicht so gut ist, dass diese Farbe jetzt so im Trend ist oder dass mir das auch echt ein Problem machen kann. Als ähm, ganz, ganz stinknormaler Haustierbesitzer, der sich eigentlich nur einen Hund holen will, auch da sollte ich mir natürlich gut überlegen, ist es jetzt der Trend, der wirklich gut ist und dass es eben auch mit gesundheitlichen Faktoren zusammenhängen kann, das sollte uns immer bewusst werden und die kann ich dann eben nicht mehr unter Umständen rückgängig machen, weil die Anlage ja immer vorhanden ist und es immer so sein wird. Und ja, liebe Frau Dr. Laugner, ich danke Ihnen an dieser Stelle. Erst nochmal ganz herzlich für die Zeit, für Ihr Fachwissen, was Sie hier schon, äh, also ich glaube, man könnte Sie nachts wecken und Sie könnten das alles erzählen und äh, alles wie aus der Pistole geschossen da heraus dann entsprechend auch äh, weitergeben. Ein wahnsinnig spannendes Thema und deswegen möchten wir natürlich an dieser Stelle das Buch auch nochmal denen, die in diesem Falle deutlich interessierter noch sind, nochmal ans Herz legen und... Ja, ganz lieben Dank für diesen Einblick und wir sind gespannt, was da noch an Seminaren, Vorträgen und Fachartikeln von Ihnen weiterkommen wird. Vielen Dank. Ich bedanke mich für die Einladung.
1: Hundepraxis, der Podcast mit Christina Räder.